0: Ciao a tutti, sono Emilio e sono il vostro Dungeon Master per questo episodio di Note Silenziose. Tra poco vi faccio il riassunto di quello che è successo negli episodi precedenti, ma prima voglio ricordarvi che abbiamo anche un contest. Se condividete ogni episodio di questo one shot, avrete un'occasione di essere sorteggiati per un Porta dadi di Howlwood Gaming, personalizzato con un disegno legato ai bardi di questa avventura, che quindi va bene anche per tutti i bardi del vostro party se volete regalarlo, o per il vostro bardo se volete tenerlo. Come fate per condividerlo? Dovete condividerlo su Instagram, nelle stories, funziona soltanto lì, non dovete avere il profilo privato perché nel caso non lo vedete, e dovete taggare Giada di ruolo e Alwood Gaming. Quindi, ripeto, Giada di Ruolo e Alwood Gaming nelle storie di Instagram. Passo al riassunto. Negli episodi precedenti di Notte Silenziose, i quattro bardi che compongono i Trolling Stone sono nella bettola di Barry, una piccola locanda nel cuore di Martira Bay per suonare e hanno un pubblico veramente importante, uno dei vampiri del clan Kargat. Mentre suonano però, uno strano ritmo entra nelle loro menti e il vampiro... Reagisce a questo nuovo ritmo che loro suonano inavvertitamente e inizia a uccidere le persone nel locale. I nostri quattro, ovviamente, si buttano subito all'assalto per fermarlo e dopo alcune acrobazie di Mataus, che è anche lui un vampiro, colpi sonori di Yortaf, il nano del gruppo e batterista e l'intervento di Alabarda, la precisa suonatrice di Liuto. Emilio, il solista e suonatore di tromba della band, si avvicina al vampiro e gli parla. E quando gli parla succede qualcosa. Ma adesso vi lascio alle nebbie di Darkon e alle sue note silenziose. Negli episodi precedenti, di Notte Silenziose, i quattro bardi che formano i Trolling Stones si sono divertiti alla festa della vigilia di pieno inverno, evitando egregiamente un paio di truffe e rimediando anche un bacio da un'appassionata fan. Subito dopo, i quattro Bardi hanno ottenuto una piccola performance davanti a un vampiro del clan Kargat, il clan che domina la città di Martira Bay, sperando di ottenere un ingaggio migliore per il giorno seguente. Durante la performance però sono successe due cose strane. La prima è che Mataus ha deciso di lanciare un incantesimo, Sharon su persone, per convincere il vampiro che la performance sia stata di altissimo livello. E la seconda è che quando l'incantesimo ha preso il controllo del vampiro, qualcosa è andato storto e il vampiro stesso ha iniziato ad aggredire uno dei suoi compagni. I bardi si sono lanciati quindi all'attacco, ma quando Emilio si trova in corpo a corpo con il vampiro e tenta di convincerlo a calmarsi, entra in contatto con qualcos'altro. E ricominciamo con l'immagine da cui eravamo rimasti. Emilio e il vampiro, uno di fronte all'altro, come Mary Jane e Spider-Man, mentre questa voce sepolcrale, molto più inquietante di come riesca a farla io, chiede «cosa cerchi? Cosa desideri?». Il mondo tutto attorno diventa silenzioso, per te, Emilio, e per un attimo gli altri bardi scompaiono. Non c'è più la folla, che stava scappando urlando, non ci sono più tutti i rumori e le musiche che sentivi a stento, Per un attimo non ci sono neanche più i tuoi dolori del tuo corpo che ormai inizia a tradirti con l'età. Rimane solo la domanda che ti è stata fatta. Cosa rispondi? Ho una sensazione strana, perché fondamentalmente
1: io mi sono avvicinato appunto a questo questo vampiro cercando di, eh, in un certo qual modo, calmarlo e e provando quindi a usare una, una, una soluzione che non sia quella della forza. E però non sono riuscito a fare, a fare questa cosa Quindi diciamo che dentro Emilio Dentro, dentro di me c'è una, una sensazione di smacco di, di Sono stupito E quindi faccio come a, a parlare Però da, dalla, mia, dalla mia bocca non esce, non esce nulla Quindi sostanzialmente lo, lo guardo un po' inebetito
0: Mentre rimani boccheggiante Cercando di trovare le parole Tocca a Yortaf che ho azzeccato il primo colpo oh,
2: io <ride> Artaf si era appena liberato giusto?
0: sì ti aveva appena lasciato andare perché Mataus aveva infilzato la spalla del vampiro e usato parte del suo danno per lasciarti cadere quindi tu sei caduto per terra Con vicino al le... tavolo
2: la sua leggeria, appunto si, si schianta praticamente su e vediamo due o tre assi che
0: si rompono e si scheggiano verso l'alto per il peso
2: e molto bene Lui ovviamente non sente questa voce, quindi è arrabbiatissimo, è fuori di sé per queste ciocche di capelli che gli sono state portate via, gli sono state strappate. Quindi decide che è il momento di far scendere il vampiro dal muro. Quindi prende le sue bacchette e inizia a picchiare fortissimo sul muro, ormai non gli interessa più niente, neanche della diciamo de- della taverna appunto dove si trova non gli interessa più di portare danno quindi sempre più forte boom 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 picchia su questo muro e la parete inizia a frantumarsi quindi faccio frantumare appunto su- sul muro della taverna e... Dovrebbe fare un test su destrezza, se no subisce 3 di 8 danno e comunque il terreno intorno diventa terreno difficile, quindi punto a farlo cadere giù.
0: Vediamo l'intonaco che si stacca a pezzi e crepe iniziano a muoversi verso il vampiro. La creatura tenta di muoversi all'indietro ma è ancora infilzata dalla spada di Mataus, mentre Mataus la sfila e fallisce il tiro salvezza su destrezza, quindi lo prende in pieno. 10 danni. Ok. vedi l'incantesimo che gli avvolge un attimo la gamba mentre tenta di spostarla dalle eh, come si chiama, dalle fessure dalle, da questi colpi sul muro che lo stanno raggiungendo e inizia a spaccarsi il polpaccio e il sangue inizia a gocciolare verso il pavimento eh, non cade anche per terra prono, per frantumare vero? ha preso solo danno e fa più fatica a muoversi sul
2: muro adesso in realtà se fallisce sì
0: Cade a terra prono anche?
2: Dovrebbe cadere prono, sì.
0: Ok, quindi vedi che tenta di appoggiare il peso sulla gamba e muoversi verso di te e la gamba cede sotto il suo peso e cade per terra, ed è per terra davanti a te. Quindi cade vicino a dove ti ha lasciato andare praticamente e subito ricomincia ad alzarsi mentre la ferita sul polpaccio sta già iniziando a guarire perché è il suo turno e quindi recupera punti ferita all'inizio del suo turno. Vedi il polpaccio che hai appena danneggiato con l'incantesimo che inizia a chiudersi, la carne che inizia a solidificarsi e il sangue a ritrarsi nel bambino e poi ti attacca di nuovo visto che sei l'unico davanti praticamente fa
2: 23 e mi prende la grande
0: <ride> ok decide di non eh, infliggerti danno ma ancora una volta ti afferra, questa volta per la canottiera, sul davanti della canottiera, ti tira verso di sé e tenta di morderti
2: eh, ma ce l'hai proprio con me razza di dopo, con le ali
0: 27
2: Colpisce, immagino? Sì.
0: Quindi mentre ti in avanti, il collo si spinge in fuori, mentre la tua testa scatta all'indietro per la velocità con cui il vampiro ti trascina e infila le zanne vicino alla tua... Non so cosa, perché anatomicamente non sono... Vicino a... all'osso che... che c'è alla base del collo. Clavicola. Clavicola. Clavicola, grazie. Poco di collo che ho. <ride> È vero. <ride> ti fa 4 danni da perforamento e... Sei danni necrotici. Ouch. I sei danni necrotici ti, aggi- ti abbassano il massimo dei punti vita. Quindi, mentre inizia a succhiarti il sangue, senti parte della tua energia vitale che esce con il sangue. Le forze che ti abbandonano lentamente, diventi istantaneamente più pallido. Mentre il vampiro recupera colorito. Tocca dalla barda.
1: Cosa c'è davanti a me? Questa è la domanda. Cosa, cosa c'è? Se non mi
0: ricordo male, tu eri rimasta sul palco. E io no? ero rimasta sul solo... palco, sì. Esatto. Sì, siamo sì, sì, su- su- risonanti avevo usato. Quindi, praticamente tu hai appena visto l'azione succedere, tutta rapidamente, hai visto eh, Emilio che è rimasto bloccato sul tavolo e che è ancora lì fermo dove l'abbiamo lasciato. Però il vampiro è caduto per terra. Quindi sono sia il vampiro che eh, Yortaf. Sono su, uh, sul pavimento, in pratica, vicino al tavolo dove Emilio è in piedi. Okay, Ma è pers- ancora sul soffitto. Le persone, le, la gente a questo punto stanno praticamente uscendo. uscendo hanno già avuto okay. due o tre turni per scappare quindi se c'è ancora qualcuno è solo perché è indeciso e sta pensando se usare l'attizzatoio per venire a darvi una mano o meno
1: ok ok allora quello che voglio fare è prendere il liuto fa fare <ride> due scattini alla manopola impugna e suonando soltanto l'ultima corda la corda più grande fa uno slide verso il basso quindi muove la sua mano verso il manico e quello che si sente è una cosa tipo questa però molto molto più potente vediamo se riesco a Ok, questo però amplificato al massimo, ovviamente. Guardate. Non ho capito e... che cos'è. E fa un datonante, <ride> in pratica. Però questo, questo rumore che avete sentito è tipo. Beh.
0: Ma, ovviamente. te voglio una spiegazione dello strumento che hai tirato fuori. Devono sapere questo... anche gli ascoltatori a casa cos'è. Questo è un automatone. Che ha una bocca. <ride>
1: questo è, è un automatone. È praticamente un, un, un giocattolino molto simpatico, però che fa, può fare queste cose qua. Avete fatto una domanda sbagliatissima. <ride> <ride> Okay. è, allora, è bellissimo <ride> <ride> però andrebbe visto
0: perché non so se lo vedete sì in pratica è come se fosse una nota musicale esatto. però ha due occhi e una bocca esatto. gli ascoltatori a casa <ride> ok <ride> Vabbè, Un sentite questo
1: praticamente
3: Scusa, questo vai, pezzo vai, vai, vai. poi secondo me tipo lo metti dopo i titoli di coda. No, questo lo metti all'inizio
0: dell'episodio. <ride> ah, no, no, no? no? Eh, sì, no ci <ride> sta
3: tutte le robe così, come l'altra volta che continuavi a sbagliare il nome di Yortaf, lo tieni, ah, okay. lo metti esatto. all'inizio. Alla
1: fine. <ride> e scusate la perdita di tempo. Eh, allora, e quindi niente, fa onda tonante, solo che adesso mi devo ricordare cosa fa onda tonante.
0: Devo fare io un tiro salvezza su Costituzione, se non mi sbaglio.
4: E fa pure un catafalco di danni se
0: 2 di 8
1: 2 di 8 danni da tuono e viene spinta di 3 metri più lontana dall'incantatore se lo, uh, se lo fallisce se lo supera su... okay. allora io ho
0: fatto 13
1: e la mia cd è 13
0: ok allora riesce, riesce. a rimanere in piedi ma secondo me anche i ortaf e emilio mi devono fare un tiro salvezza
1: è, um... mm. Cubo con spigolo di
0: 4,5 metri yes. Sì, mm. siete troppo vicini per Grazie, continuare. già stavo una favola,
3: <ride> <ride> Fuoco amico eh, eh.
1: 13 Mi fatto più male a voi S- che su- Mi sa di sì, perché ho fatto un fantasma Magari 6 5 più 8, benissimo 13 cosa? danni da tuono,
3: Sai che gli Yortaf ci lasci Cosa?
1: <ride> no, adesso gli Yortaf ci pensiamo Poi che faccio? Vado verso la porta E mentre vado verso la porta ehm, Con la mia azione bonus Faccio eh, Do, eh, dico questa cosa Mari, la canto E chi è che sta messo peggio? Tough, <ride> vero. Sì, sì, sono rimasta
2: tre punti ferita okay.
0: Per terra ah, tra l'altro <ride>
2: Yorta
1: Grande, grande, grande Percussionista Dai faccela ah, Ti aiuto io Ti aiuto proprio io
0: Ti do ispirazione bardica dopo che il suono esplode dal tuo liuto in avanti e sbatte a terra eh, soltanto Yorta fondamentalmente colpisce e ferisce un po' Emilio un po' il vampiro eh, senti anche che ti canta una canzone per motivarti e stranamente Yorta fa effetto o magari è semplicemente la rabbia per essere colpito anche dal fuoco amico
2: che rabbia io sono stremato anche perché lui mi ha, mi ha fatto quei danni dei, tra virgolette permanenti quindi capirei
0: sai qual è la cosa positiva però? <ride> visto che tu stai cadendo a terra prono e il vampiro ti stava trattenendo ti lascia andare mentre cadi per non essere trascinato quindi non prendi danno, già da non ridere non prende danno però è per terra libero almeno ok no perché
3: pensavo, sai qual è la cosa positiva che S- si lascia andare quindi prendi anche tre punti <ride> <si rimane>.
0: Mor-
4: <ride>
0: tu guarda giusto tre punti per vita no
4: Mataus che te Nella testa di Mataus ci sono un sacco di domande e al momento poche risposte. Sembra che la forza bruta, o se così si voglia dire la musica bruta, non, non ha nessun effetto su, su questo indemoniato. E vorrei provare a, a bloccarlo quindi trovandomi perpendicolarmente sopra di lui. Vorrei provare a piombargli sopra la testa e provare ad atterrarlo e bloccargli i movimenti, quindi vorrei provare a grappolarlo.
0: Fai così, fammi un tiro su atletica eh, o su acrobazia, tua scelta, con vantaggio, visto che sei praticamente sopra di lui e lui non è proprio nel suo miglior stato mentale per accorgersi.
4: Beh, a questo punto direi assolutamente acrobazia. 12 12 più 4 16 se vuoi anche vantaggio quindi puoi ritirare se non l'hai già fatto ok eh, ho fatto 14 più 4 18
0: Lui comunque aveva fatto meno anche del primo tiro, quindi ti lasci cadere dal soffitto e gli piombi addosso, riesci ad afferrargli il collo cadendo, oppure mi descrivi tu come vuoi meglio la scena, però l'idea è che con il tuo peso, mentre cadi, seppur leggero, se non sei troppo pesante quanto Yortaf, riesci a spingerlo a terra e a trattenerlo, quindi è a terra ma è anche prono mentre gli cadi sopra.
4: Sì, sì, vorrei sfruttare la forza di gravità proprio dell'essergli piombato dal soffitto della taverna per potergli mettere le braccia intorno al collo e atterrarlo e approfittarne per bloccargli bloccargli le mani, le braccia dietro la schiena e offrire ai ragazzi un momento per, per poterlo attaccare. Tutti quanti insieme.
0: Riesci ad afferrargli un braccio, lo spingi dietro la schiena mentre è terra per tenerlo giù, ma l'altro braccio comunque libero inizia subito a muoversi verso di te per, per afferrarti e liberarti. Stai giù, stai buono! Se vuoi hai la tua azione bonus per ispirazione bardica, visto che... Alla Barda ci ha gentilmente ricordato <ride> che esiste questo <ride> potere.
4: <ride> ok, eh, non credo che l'abbia data a me però ispirazione bardica. No,
0: puoi dare tu ispirazione bardica. Ah, posso dare un okay. altro. Sì, sì. Beh, Anche
4: certo, a, a questo punto vorrei approfittarne per il prossimo di turno che dovrebbe essere appunto Emilio. Quindi nel frattempo che io sono, sono, sono lì per, per bloccarlo, ovviamente non dispongo di tutta quella comodità per poter eh, suonare il mio flauto, ma eh, posso comunque fischettargli qualcosa, tipo... Emilio! Dai, che ce la fai? Sei il bardo più figo di tutta la taverna!
0: Emilio, il tuo giocatore ha il dado nel caso servisse, ma tu non senti niente di tutto questo, perché tu sei bloccato, congelato nel tempo... In quell'istante, non vedi più il vampiro davanti, ma ancora non senti niente? Se non questa presenza che è come se ti circondasse. Non lo senti più parlare, ma senti che c'è questa quasi entità in sospeso che sta attendendo una tua risposta.
1: Allora, Emilio, come con, con una latenza, no? Come se avesse re- avuto tutto questo. Tutti questi secondi per elaborare quello che quello che è appena successo risponde eh? alla domanda cosa vuoi e poi ragionandoci eh, in realtà solo parlare chi sei tu più che altro da, da dove vieni no, non ti vedo neanche quindi allora, eh, ritorniamo indietro. Eh, sostanzialmente quindi Emilio usa tutto questo. È come se fosse, come detto benissimo, frizzato, no? In questa sorta di, eh, di. È come se il tempo passasse in maniera molto più lenta, ancora più lenta del normale per Emilio. E quindi lui di primo acchietto risponde appunto: Eh? Quasi stordito, anzi stordito. E poi, però, elaborando. Anche se non si rende conto appunto da dove viene la voce, perché come hai detto, giusto, no? È tutta intorno a lui. Ma più che altro cosa vuoi tu? Chi chi sei? Non non riesco neanche a vederti. Smettila di fare male ai miei amici con quel vampiro pipistrello.
0: Appena gli rispondi e l'entità, qualsiasi cosa sia, non sente la risposta alla sua domanda ma altre domande che gli vengono poste senti la pressione sulla tua mente che si alleggerisce e il suono che pian piano rientra nel il suono della stanza che inizia a rientrare nelle tue orecchie per quanto vattato come al solito e improvvisamente vedi quello che sta succedendo davanti a te vedi il vampiro eh, bloccato per terra con Mataus sopra che lo sta tenendo bloccato al suolo Yortaf pronto a combattere e alla barda con Luto ancora tra le mani, pronto a lanciare un incantesimo e non c'è più la sensazione della voce tutto attorno a te
1: ok, allora rendendomi conto la prima cosa che mi, insomma, mi sta a cuore è vedo appunto Yortaf che è in condizioni critiche e, e quindi fondamentalmente ehm, tiro fuori la, la mia trombetta soli, dal solito orecchio in cui di solito la tengo per sentire meglio quello che mi ha intorno e mm, con un lieve in realtà. Esce da, appunto da. soffiando nell'oncia. Lancia, lancia. l'ancia del, non mi sa che non c'è là. Tecnicamente la tromba <ride> non è un'ancia.
4: La tromba <ride> ha il bocchino.
1: Esatto, nel bocchino, e esce fuori da. Eh, esce fuori dalla tromba quindi una sorta di nuvola come se fosse un, un getto di vapore che investe ehm, investe y- Yortaf, raggiunge Yortaf e in realtà è un cura ferite un, un bel D8 per, uh, per, per il nostro nano batterista preferito
0: tira tu il D8 y- e devi aggiungere il tuo bonus uh, per gli incantesimi eh, che dovrebbe yep. essere carisma
1: eh, sì, è 7 quindi il totale. Ok. Niente. Sì.
0: Quindi, mentre questa nuvola di vapore ti avvolge, inizia a piano piano a guarirti, e sei pronto a rialzarti in piedi.
1: E dato che eh, eh, viene vien dopo di me, giusto? Ah, aspetta, sì. io aggiungo tutto, io aggiungo un D6 perché lo posso fare,
4: giusto? Sì, io ce Ho ispirazione
1: quindi io,
0: credo aggiung- che si possa aggiungere solo ai tiri per colpire o all'abilità, non eh, al danno e alla guarigione attenzione C-
3: controlliamo questa cosa mi lavoro. fido
1: ciecamente del master quindi non... Mi, mi...
3: Non,
1: lo, non lo faccio controlliamo Gi- questa
3: cosa la Gi- Gi-
0: Gi- 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 <ride> prova me. caratteristica allora. tiro per colpire tiro no, salvezza. No,
3: perché so che noi sì, 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 non sì. siamo così ligi alle regole eh, però...
0: è il mio podcast posso fare quello che voglio allora,
3: queste sono le parole che mi piacciono allora. stesso, il master piega anche
0: il tempo
4: e lo spazio ragazzi. ce l'ho davanti dice per una volta entro dieci minuti successivi quella creatura può attirare il dado e aggiungere il risultato ottenuto a una prova di caratteristica un tiro per colpire o un tiro salvezza da essere effettuato
3: quindi ha ragione Emilio uh-huh. giada <ride>
1: perfetto quindi allora mi tengo la mia ispirazione la mia ispirazione bardica ma cosa faccio ricontinuo cioè ripoggio le mie virtuose labbra che passano da, da bellissime vecchie appunto a, a, a trombe a trombe e con un soave: <susurra> faccio la mia ispirazione bardica con l'azione bonus sempre verso Yortaf e una volta che ha finito il, il turno comunque borioso fa la classica proprio la, la gif di Loki la solita tipo
3: <ride> cosa, vi cosa vi esatto.
1: aspettavate allarga le braccia no? in modalità molto teatrale
0: Cambiamo per un attimo scena e torniamo nel passato, a un paio di mesi fa. Hilda ha appena trovato un nuovo divano. Vediamo la donna parlare con un alto vampiro dai capelli bianchi. Sono entrambi davanti al camino di una casa nobiliare, probabilmente quella che Hilda ha affittato per la sua permanenza a Martira Bay.
3: Grazie Marco, non sai quanto è difficile trovare un buon divano qui a Martira Bay.
0: Il vampiro sorride con una scrollata di spalle e minimizza. Si scontra un pochino con il resto del mio mobilio, non c'è bisogno di ringraziare. Poi saluta Hilda e esce con un inchino. Hilda si siede sul nuovo divano e passa le mani sul velluto, finché qualcosa non le mordicchia la mano. E mentre il divano si anima e tenta di mangiarla, Hilda non può che pensare. Ah,
3: erano molto meglio i divani check
0: se anche voi cercate divani, materassi, letti e poltrone, e siete nel nostro piano di esistenza sudditi del Gran Regno di Lombardia, cercate da Divani Cecchin a Samarate, Varese, in via Montegolico 56, proprio a 10 minuti dall'aeroporto di Malpensa. Visitate anche il sito www.divanicechin.com, lo ripeto, www.divanicechin.com, sono disponibili anche materassi e poltrone alzapersone con dispositivo medico e con IVA al 4% per gli eventi di diritto. Ed è anche lo sponsor dei nostri episodi di Note Silenziose. Ma ora, torniamo nelle strade di Martira Bay, torniamo alle nebbie di Raveloft e alle sue note silenziose.
2: Yartoff ha, ha subito i colpi, in realtà, quindi, cioè... È talmente indebolito che quella furia cieca che c'era prima adesso in- inizia letteralmente a sgocciolare. Però sente, l- sente la canzone di Alabarda, si, si intona un pochino con-, con la melodia appunto suonata anche da-, da Emilio, ma si sente tradito dal suo strumento per una volta e quei vapori che lo investono lui gli... con un profondo respiro gli tira dentro di sé gli fanno un po' da effetto da balsamo benefico
1: ti sei fumato la, la mia ispirazione di... bardica
2: <ride> <ride> decide di, di osare un qualcosa che non ha mai fatto lui è, è partito e è andato lontano perché appunto voleva staccarsi da, dalla sua famiglia che gli hanno sempre impedito di fare quello che, che lui sognava e cioè cantare
3: oh no
0: (ride) aspettavo questo momento
2: con gran sorpresa di tutti però tira fuori una voce acutissima quasi da cantante metal e caccia intonato caccia quest'urlo assurdo vicino alle orecchie del vampiro questa specie di (ride) in live e e niente vorrei provare a stordirlo con sussurri dissonanti
0: ok quindi deve fare lui un
2: tiro su saggezza
0: esatto ho fatto 6 no scusami 9 però credo non basti
2: comunque non basta uguale si prende sperando un catafottier di danni, ma soprattutto per l'appunto deve scappare. Però essendo in possibilità da muoversi, è, do- dovrebbe essere comunque terrorizzato per l'appunto assordito, quello sarebbe il mio obiettivo. E abbiamo detto 11 danni.
0: Voi conoscete i da parecchio, ormai, Alabarda e Emilio, e non l'avete quasi mai sentito cantare. Tutta questa voglia che si portava dentro, di far sentire la sua voce nel gruppo, di magari cantare anche come solista della band, esce fuori all'improvviso mentre è disperato e sta combattendo per rialzarsi contro il vampiro. Sentite questo urlo fortissimo che riempie per un attimo la stanza e per un secondo, mentre il vampiro prende danno, vedete gli occhi del vampiro del clan che ritornano a fuoco per un attimo con il suo pesante accento dice, cosa? Cosa succede? E poi gli occhi si ridilatano di nuovo e gli ritorna questa espressione ferale sul volto, quasi come se per un istante qualsiasi cosa si sia impossessata di lui con l'incantesimo di Matthaus abbia lasciato il controllo della creatura.
2: Io no, noto questa cosa.
0: Sì, sì, la notate tutti.
2: Voglio fare una tresciata. <ride> Intuisce che, che ci possa essere qualche tipo di collegamento per l'appunto, anche perché lui ha iniziato a, a impazzire quando noi abbiamo finito di suonare. Mettiamola così. Quindi, anche da per terra, lancio uno sguardo alla mia band. Ragazzi!
1: ricominciamo a suonare ah Emilio non ha mai detto di no a un one two three four you're tough
2: Quindi <ride> esattamente mentre dice questo da sdraiato per terra però appunto non mi importa inizia a battere i pugni sul tavolino e fare il classico proprio boom boom cercando di attirare sia la band sia eventualmente se qualcuno è rimasto Ancora nella locanda Cerca di incidarlo
0: Ok Fammi un tiro su performance Che è intrattenere In italiano Yes
2: Uh buono Non naturale ma 20
0: Uh ok Quindi tu inizi a battere sul tavolo Ti rigiri perché ria terra prono Ti rigiri di spalle se Emilio si ricorda cosa sia prono e supino ma va bene così ti giri di spalle dando, rimanendo in contatto col pavimento e inizi a battere sul tavolino da sotto a dare il ritmo agli altri e poi vedremo come, cosa succede eh, vedi il vampiro che è un attimo confuso in realtà e cioè quando questa qualsiasi cosa si sia impossessato dalla sua mente riprende il controllo ti guarda Si guarda attorno per tentare di capire e usa il suo movimento per iniziare a fuggire, spaventato da quello che sta succedendo. Va verso la porta e la apre. Io
4: lo trattengo, vorrei...
0: Ah già, scusami, è vero, no, non può fuggire. Quindi tenta di liberarsi, perché è il movimento, come si dice, annullato dalla tua presa. Quindi fammi un tiro su atletica
4: mentre tenti di trattenerlo. Il 16 di prima. Ok, io ho fatto 21. Ah no, atletica, atle- atletica, sì. perdonami, allora è 13. Ok,
0: quindi mentre ti distrai un attimo a seguire il ritmo, istintivamente quasi da musicista inizi a seguire il ritmo che sta battendo Yortaf, il vampiro si libera dalla presa e si alza di scatto consumando metà del suo movimento però per alzarsi e inizia a correre verso la porta, gira la maniglia preso dal panico e la apre verso l'esterno se va verso la porta io riesco a cioè non c'è un attacco di
1: qualche tipo no gli Ortaf
0: e eh, Mataus hanno un attacco di opportunità perché voi siete più distanti non siete in corpo a corpo quindi Mataus se okay. vuoi puoi okay.
4: attaccarlo e anche gli Yortaf, Yortaf, Yortaf vorrei... è però con no, svantaggio no, riconosco... perché, perché
0: sta per terra sì, esatto
4: riconosco perfettamente che c'è qualcosa che appunto lo stava manovrando non non è sfuggito al mio, al mio controllo. L'ho lasciato andare.
2: Da, da okay. per terra, mentre lo scappare <ride> cercherei appunto magari di, di afferrargli una gamba, cioè di, di fare una specie di sgambetto sostanzialmente. 14, no, svantaggio però. Sì. Ok, 14, il più basso. E qui c'è a collo l'ispirazione.
0: Vai, stavo per dire non basta. E... Non male, ma 19. Ok. Quindi 19 basta. Lo prendi sulla sulla caviglia con un pugno mentre va verso la porta, perché non non hai tempo di trattenerlo, ma riesci a colpirlo. Quindi eh, quanto hai di forza? Più due. Ok, quindi gli fai tre danni, visto che è un attacco disarmato. Ok, però vedi che inciampa un attimo e rallenta la sua fuga. Uh, Mataus, tu quindi
4: trattieni proprio il colpo, non lo attacchi visto che sai che... No, io ho capito che c'è qualcosa che non va e voglio andarci a fondo, lui è semplicemente una marionetta. Riesce a rimettersi
0: in piedi mentre inciampa e sempre con questi movimenti un po' quasi animaleschi o scordinati va verso la porta, la apre e inizia ad uscire verso l'esterno, ma invece di continuare la sua corsa vedete che si ferma di colpo. Uh, alla barba, tocca a te. Eh, quanto disto dalla porta Eh, sarai circa 10 metri qualcosa del genere ho visto un po' la scena
1: quindi ci sono alcune cose che non mi non mi quadrano ho visto anche Emilio che si era immobilizzato per, per un attimo e quindi Emilio cosa cavolo ti era successo prima Eh, eh, diciamo che ammetto che alcune volte non è che sento benissimo però prima non ci sentivo veramente
0: Eh? (ride) in quel momento (ride) Yortaf inizia a battere il ritmo e vi chiede di suonare
1: ok allora io seguo il ritmo di, di Yortaf Ma mentre lo seguo Non solo eh, percuotendo insomma Il mio luto come fosse una specie di bongo Perché lo giro e dietro c'è un bongo Praticamente Questa cosa non si sapeva E invece era proprio così Easter egg egg. Ah credevamo lei Il mio mio
0: luto immaginario ha anche un bongo Anche un bongo
1: esatto (ride) e c'è tutto, poi ci sono dei, delle cose che vorrebbe aggiungere però questo ne parliamo oh, in un altro Nelo, nello, spin o, nello, spin <ride> nello spin off su, su Alabardo <ride> su mandolino di Alabardo comunque, allora uh, quindi che fa? mentre bum, bum, c'è. Bum, bum, c'è. Bum, bum, c'è. vedi che uh le notine che risaputamente escono dall'aiuto di alabarda quando eh, vanno in giro è come se formassero delle eh, allora ditemi se va bene vorrei lanciare individuazione del magico perché capisco che c'è qualcosa che non va quindi mentre seguo col ritmo quindi mi allino al ritmo, però queste vibrazioni a forma di note oppure di non so, onde sonore si diventano più um, fitte dove c'è la magia e meno fitte dove non c'è, non so se mi okay. sono spiegato. Sì, okay. sì, sì, e in questo modo io riesco a vedere, uh, in qualche modo... Dove c'è cioè, la magia, la fonte della a magia, eviden- se c'è
0: evidenziarlo. Tipo. A
1: evidenziarlo esatto. Mi piace
0: molto come descrizione, ma visto che per tutto lo scorso episodio ho continuato a spingere questa personificazione delle tue note, <ride> mi piace l'idea che tipo si accumulino tutti insieme e sono lì che tipo saltellano di okay. okay. per ah, no. ah, indicarti bellissimo. dove è esatto. la magia.
3: Io le sue note le immagino come le bollicine di acqualete: sì, esatto. pure così,
0: è esatto, esatto. 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 Eh, così,
4: così, sono tutte
0: così, esatto,
3: esatto. un po' più e-
4: creepy.
0: <ride> a ah, queste hanno anche le braccina per indicare vedi subito che si accumulano in particolar modo dove verso il petto di Emilio dove c'è come un filo che lo collega al vampiro e attorno al vampiro sono tantissime. Quindi vedi questa energia magica di qualche tipo che avvolge completamente la testa del vampiro e le orecchie e, e le tue note si accumulano sempre di più verso le orecchie e poi passano oltre e si muovono all'esterno della, della taverna nella strada. Mentre spingi il tuo sguardo oltre, seguendo questa linea magica, questa possessione che ha preso il controllo del vampiro, vedi una sagoma fuori nella neve che sta avanzando verso la taverna. Tira su percezione. 12, ok. Vedi questa sagoma subito dietro il vampiro e vedi che il vampiro si è fermato e e sta osservando la persona che si avvicina, quasi per capire se è un nemico che deve superare per continuare la fuga o cosa sia perché stia entrando verso la taverna, però non riesce a capire meglio eh, chi, chi o cosa sia. Eh, dopo la barda, tocca a Mataus A meno che alla barda tu non voglia muoverti. B- eh, verso... No, io mi muovo verso ah, per, per entrare nel raggio,
1: okay. esatto, vado verso la porta. E appunto m- m- ho come velocità 9 metri. Se non sbaglio, quindi penso che arrivo a- appena all'uscio. Quindi, giusto per vedere questa.
0: Sì, questa sì, cosa. sì. Quindi vedi da sopra la spalla del vampiro, esatto. questa figura. Mataus tocca te. Tu hai visto che il vampiro si è fermato sulla porta e alla barda lo sta praticamente inseguendo mentre lancia ah, indiziature. Scusa, del scusa, magico.
1: dico ad voce, voce, Ragazzi, c'è qualcosa di magico che lega che lega Emilio a quel vampiro e il vampiro intorno alle sue orecchie c'è qualcosa di magico.
4: Troppo magico sto posto. Cavata ah, che da Troppo magico. Ehm
2: Esattino è per questo che dovremmo riempirgli le orecchie con la nostra musica.
4: Totale. E allora sì! tutto quello che mi viene in mente di fare è un pochino seguire il consiglio di eh, Yortaf. E quindi inizio a suonare il mio flauto senza, senza badare troppo a. Cosa o che conseguenze potrebbero esserci Lo suono senza lanciare nessun incantesimo È come se volessi fare Non so, nessuna prova in particolare Voglio riempirgli le orecchie di suono queste note mentre lo seguo in maniera molto opacata, molto calma fuori dal, dalla taverna e si parla davanti a me quindi questa figura del vampiro e quest'altra figura che è al di là del vampiro che non riesco a distinguere in nessun modo vorrei cercare di capire cosa vedo
0: tira prima su intrattenere e poi ti descrivo meglio
4: <ride> due due <ride> Okay. No, cioè due diventa 6, però è due. <ride> tu stai suonando, non
0: vedi se ha effetti sul vampiro, almeno non ha lo stesso eh, effetto che ha avuto la musica di Yortaf, ma vedi meglio la figura all'esterno.
3: E mentre il suono all'interno della taverna dun dun c- continua, vedi avanzare a ritmo praticamente questa figura... Um, muscolosa abbastanza alta ma riesce a capire che è una figura femminile e ha questa mantella viola viola scuro eh, con il cappuccio sollevato e vedi i fiocchi di neve che vorticano attorno a lei e che si posano sulla mantella e pian piano si sciolgono e questa mantella è fatta tipo a poncio In realtà nel momento in cui tu guardi verso di lei e vedi questo vedi anche che all'improvviso si arresta con un rapido scatto con le mani fa aprire la mantella praticamente che è fatta appunto a poncio e mostra una cintura piena di paletti di legno da lì tira fuori anche una balestra punta la balestra verso il vampiro e spara un quadrello che si va a conficcare alla bocca dello stomaco praticamente del vampiro e ti urla ora dovete attaccarlo sul serio
4: mi interrompo dal dal suonare questo il mio flauto guardo dentro la taverna e dico Ragazzi, ragazzi correte, uscite fuori, uscite subito fuori È la nostra occasione, dobbiamo, dobbiamo ucciderlo, è, 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 dobbiamo ucciderlo, è il momento Attacchiamolo eh, Provo a dirlo con una voce molto sostenuta per farmi sentire anche dai più sordi
0: <ride> Non capisco a che cosa ti stai no, riferendo no, no, no,
4: lo dicevo, cioè tipo anche dal gatto
0: Il barista Il cioè, barista, il barista esatto il barista. Ah, per quello <ride>
4: E Emilio, tocca a te.
0: Allora,
1: Emilio sente questo tum tum cch, tum 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 e che con- continuano a farlo tutti. E in un certo senso, viene coinvolto da questa cosa. e Gli viene in mente come se fosse un- un'ispirazione, gli viene in mente questa melodia uh, su, questo, su, questo, su questo tempo, e quindi comincia andando, camminando avanti, sempre con- col suo mood calmo. Non corre, lui va avanti quindi sente tum tum csh, tum 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 lui tum 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 in tum 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 scritta da lui in quel momento eh, melodia e praticamente Finendo questa melodia è arrivato, perché ha fatto il suo movimento, ed è arrivato quasi alla, alla porta, giusto Master posso? Sì, sì, sì. E a questo punto si infila la tromba in bocca. E simulando il solo, e fa un, esce, esce tutta una roba, appunto sempre questo vapore luminescente dalla sua tromba, pieno di, di notine. E in realtà vorrei fare um, um, risata incontenibile di Tasha. Ok. Sul. Uh, ovviamente sul vampiro.
0: Su su, 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 lei, su. <ride> su su di te Master che sarà
1: vendetta la Giada non serve fare l'incantesimo riso di no, no, non serve faccio auto non
3: mi ricordo giusto. mentre cantava la canzone ridevo troppo perché è come la canto io <ride>
0: sì, ma tra l'altro Giada io lo dico è così. come la cantano tutti ragazzi cioè. sì esatto Invece. esatto ma tu, tu, nel caso, tutte le altre cose andassero male. Puoi andare a registrare le risate finte okay. da mettere nel film. <ride> eh, ho fatto poco. Ho fatto 10 per il vampiro e eh, non, non l'hai
1: passato. Quindi cadi a terra prono e diventi incapacitato. Ehm, sei, praticamente non ti puoi rialzare, mm-hmm. sei, e... sei fermo e alla fine di ogni turno ogni volta che subisci danni puoi provare a fare un tiro salvezza per, per, per le, insomma per rialzarti e il bersaglio dispone di vantaggio al
0: tiro salvezza se esso è innescato dai danni ok quindi sentiamo il della balestra mentre il paletto si infilza nello stomaco del vampiro subito sotto lo sterno e mentre il vampiro si piega in avanti per il colpo tu arrivi da dietro cantando e vedi che lui già piegato in due per la ferita inizia a ridere con il paletto conficcato e si piega sulle ginocchia e poi cade a terra ridendo e mentre la risata inizia come questo <ride> sepolcrale pian piano cambia tono e torna a ridere con la sua voce mentre l'entità che lo controlla lo lascia andare e abbiamo finito il combattimento Mamma mia Siamo fuori dall'iniziativa
4: Ehm...
1: Mm cosa vede an- ancora attivo
0: l'individuazione in del magico ah è vero quindi vedi il vampiro che cade a terra ride quando ricomincia a ridere in russo in pratica <ride> vedi
3: l'incantesimo <ride> che,
0: <ride> che <ride> aveva perfettamente senso già dello ridere lascia andare le orecchie e vedi le note che tentano di inseguire l'incantesimo o qualsiasi cosa sia comunque questa magia che aveva coinvolto il vampiro e poi si fermano e tornano indietro quando arrivano al limite del... più o meno
1: riesco ad individuare la direzione verso cui sarebbero volute andare
0: e è un po' difficile andare. per il fatto che la locanda di Barry è in fondo alla strada quindi c'è un'unica vera direzione in cui okay, possono andare quindi... e si disperdono, più si allontanano dal vampiro più si disperdono poi fanno solo 9 metri quindi okay, è poca okay, la okay. distanza no, quello in che indietro. ti accorgi però è che quando tornano indietro la... Ehm, umana vero? L'umana che è apparsa, che ha attaccato il vampiro per aiutarvi, ha una valigetta Mm e le note iniziano a girare attorno alla valigetta e vedi che lì riesci a capire anche più o meno l'incantesimo, mentre per il vampiro non riuscivi a capirlo, perché in teoria parte del tuo incantesimo ti permette anche di capire la scuola di magia ed è ammaliamento. E quindi sta a voi la scena: c'è il vampiro che sta ridendo incontrollabilmente sul, sul, per terra tra la locanda e l'esterno, con la neve che si sta accumulando per strada. C'è questa persona che ha la balestra ancora puntata verso il vampiro. Ehm, e ci siete voi ormai quasi tutti fuori, praticamente dalla taverna.
1: Bella mantella. Ehm, che non c'era bisogno di essere così aggressivi. Magari l'uomo pipistrello qua eh, no, 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 non ci capiva niente. Eh, bastava a farlo ridere un po', hai visto? Si te- Praticamente ho verificato attraverso la mia potenzialità magica che era sotto il controllo di un qualche tipo di incantesimo sconosciuto che proveniva da lontano da qui. Quindi bisogna stare attenti prima di cercare di uccidere dei prove, poveri vampiri. Ma non capisco che c'entrano i tapiri.
4: Soprattutto provare ad ucciderli nella loro città non mi sembra un'ottima idea.
3: Vedete che a questo punto la figura si abbassa il cappuccio e vedete una donna abbastanza matura, avrà sui 60 anni, eh, umana, come diceva il master, ha questa treccia eh, di capelli grigi con ancora qualche capello più scuro, nero, e ha dei lineamenti molto severi, molto duri, e risaltano questi due occhi verdi, E si avvicina verso di voi continuando a tenere la balestra puntata sul vampiro e vi dice «Beh, non avevate proprio la situazione sotto controllo, stava scappando ed era ancora sotto il controllo di quell'entità».
1: Ma questo lo dici tu, bella mantella La situazione era sotto il controllo dei trolling stone Come d'altra parte sempre Noi teniamo il tempo, abbiamo tutto sotto controllo Era Sotto controlling stones Se mi permetti la battuta di spirito <ride> Questa l'ha sentita Di stai Tuff, Matt, venite a prendere o questa vecchia pazza Con in secondo passa. di
2: ritardo appunto Yortaf era ancora per terra Si avvicina Tu oh, dovevi farci suonare Non pensare di cavartela così facilmente E si piazza <ride> tra il vampiro e la donna interrom- cercando anche un po' di interrompere um, la linea di tiro diciamo, do- diciamo. Mm-hmm. si guarda la donna E tu! Non pensare di uccidere il nostro contatto siamo venuti fin qui per suonare sembra troppo comodo comparire all'ultimo, no?
3: Lei alza un sopracciglio e guardando soprattutto la donna in realtà Ala, dopo la battutaccia che ha fatto poi ripone lo sguardo su- sul nano, su Ortaf. E ti dice, se quello che cercate è un ingaggio per qualcosa, in realtà forse ho qualcosa da proporvi.
4: Dipende sempre dai soldi?
3: Sì, ci sono in palio dei soldi, ma anche forse qualcosa di più. Ma parliamone all'interno. E legatelo e portiamolo dentro, non si sa mai.
0: E mentre dici questa cosa, il vampiro sfila il paletto dallo sterno mentre smette di ridere, perché ho fatto 22 per il tiro salvezza di resistenza. Vorrei capire anch'io cosa sta succedendo. Perché sono qui fuori? Cos'è successo?
3: Non e... ti ricordi niente?
0: No, non ricordo niente. Mm.
3: Andiamo all'interno a parlarne
2: È successo che mi hai strappato via quasi tutti è i capelli È
4: successo che stavi per ucciderci tutti
3: Hai fatto un bel casino Pipistrello
0: E lui si mette a sedere Per terra dolorante da tutte le ferite Mentre la sua rigenerazione ora che ha tolto il paletto Ricomincia a funzionare, a guarirlo Perché avrei dovuto farlo? Volevo ingaggiarvi Vi sembravate dei bravi musicisti Più o meno
3: puoi
1: dirlo È forte. ancora
0: stordito credo Più o meno il più o meno posso dirlo forte sì. sì,
1: quello puoi dirlo forte Guarda con chi devo andare in giro
4: <ride> Io non eravamo, umano, so, ah, non eravamo soltanto dei bravi musicisti Eravamo i migliori di questa città Quanto avevi detto Non credo di ricordare questo particolare dettaglio
1: Ma come? Avevi anche detto che Emilio era il più grande bardo di, tutta, di tutto il Ferrum cioè, ma, ma come? Non ti ricordi sì, nulla? Sì, l'hai questo l'hai detto, l'hai detto. Eh... Io non sbaglio mai Eh...
0: E il vampiro si alza e inizia a togliersi di dosso la neve e il sangue dal, dal pastrano rosso E vi sposta senza rispondere e inizia <ride> ad entrare nel bar <ride> Fa, eh, okay. Se dobbiamo avere questa conversazione ho bisogno di bere
1: e, Barista! E, lui lui passa, cioè ci passa avanti e quindi noi lo seguiamo dietro, no? Io vorrei, sì, se volete Ok, io vorrei, avvicin- mentre rientriamo dentro, vorrei avvicinarmi a Yortaf e fargli tipo un, un colpo di gomito Eh? Tipo... Eh? Mi, mi senti? Yortaf, hai visto come non, non mi guarda eh, la bella mantella, secondo me è già innamorata, hai eh? visto come non, non mi guarda, proprio evita lo sguardo, eh? <ride> secondo me Emilio ha colpito ancora, eh? che ne dici, che ne dici? Eh? Eh?
2: Come sempre sarà già sicuramente ai tuoi piedi, ah, <ride> <sì>. <ride> si prende questa, diciamo, questa gomitata e si gira però verso la barda che l'ha vista in te.
1: Eh, infatti ha l'ascolto, scorta è un po' sdegnato.
2: Per quanto ne sappiamo noi nani, i vampiri non sono facili da abbindolare. Che cosa sta succedendo? Hai visto per caso qualcosa? Stai capendo qualcosa?
1: Mm, non ci sto capendo ancora molto, ma so che questa umana può aiutarci. Forse lei sa qualcosa. E vabbè, gli spiego. Vabbè. So soltanto che qualche magia di, che non ho capito bene cosa fosse stava avvolgendo il corpo del nostro caro amico contatto vampiro. Mm. Le orecchie soprattutto. È qualcosa che ha a che fare con la musica, credo. Ma possiamo entrare? che Mi sto sentendo male dal freddo. Sì. Dico queste cose
2: mentre, mentre, mentre è... camminiamo. Stiamo
1: entrando, grazie. Eh, no, mettiamo...
2: Questa donna, i suoi vestiti profumano troppo di buono. Mm, sono
1: buonissimi, infatti. Do, un, do una, <ride> uh, un, una botta sulla testa di tipo, un coppino. Non so se si dice anche. Ma ah, yeah. eh, sì, 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 entrambi. Sì, sì. Ma perché? Muovetevi. Sempre e a dopo... pensare alle do... gentil Donzelli.
0: E subito dopo la tua battuta e le due coppini simultanei, tagliamo. La nuova scena e siamo tutti seduti al tavolo in mezzo al casino, le poche sedie ancora eh, sistemate, riportate su il vampiro completamente ignora completamente il massacro che ha lasciato nei pochi attimi in cui prima che voi interveniste per fermarlo ed è seduto sta sorseggiando vino anche la sconosciuta è seduta lì con voi e il barista che si è versato da bere
4: per primo e poi vi ha lasciato lì la bottiglia mi immagino tipo la scena di bastardi senza gloria quando bevono con i tedeschi e loro si fingono dai tedeschi, esatto. <laughs> comunque eh, tipo eh, rivolgendomi all'oste eh, guardi ehm, credo credo che il signore qui presente eh, ripagherà pienamente i danni che, che ha fatto anche quelli che abbiamo fatto noi ovviamente Tatti non io, non, cioè, ovviamente. Eh, eh, <ride> n- n- non volevamo assolutamente rovinare eh, questa bettola, è eh, questo, questo posto incredibilmente bello dove abbiamo potuto esibirci questa sera no?
0: Si chiama Bettola pu- puoi dirlo non mi offendo e poi e poi guarda il vampiro, aspettando una risposta, tira su persuasione. A 17 e 22. Penso che abbiamo iniziato tutti col piede sbagliato. E il vampiro fa un cenno con il capo. Chi di noi sa esattamente cosa è successo?
3: E a quel punto vedete che la donna prende il suo bicchiere, manda giù tutto di un sorso, lo sbatte sul tavolo.
1: Hai visto come beve bene, eh? Incredibile.
3: Forse è il caso di lasciarmi parlare, finalmente.
1: Sono d'accordo Certo, certo Mi piace, e... umana A tono alto, mi raccomando Qual è il tuo nome?
3: Sono Hilda Hilda von Quadentrop E sono qui da qualche tempo Perché sto cercando di capire che diavolo succede in questa città Non è il primo attacco di un vampiro E si gira verso il vampiro
0: Come fai a saperlo?
3: Ci sono stati una serie di omicidi, ma so che il clan Kargat sta cercando di nasconderli.
0: E c'è un motivo, si sono rimasti nascosti. Mm. Come fai a saperlo?
3: Questi non sono affari tuoi, ma immagino che se il clan sta cercando di nasconderli, forse è perché anche loro sono spaventati. Da questa entità che sta prendendo possesso delle loro menti. Non è così facile ammaliare un vampiro in fondo.
0: Vedete il vampiro che sta zitto per un istante e poi dice io sono il primo vampiro che sopravvive a uno di questi episodi.
3: Eppure non ricordi niente.
0: Scuota la testa.
3: Quindi sei inutile lo guarda con aria severa e siete abbastanza impressionati da come si rivolge a un vampiro in casa sua poi torna a guardare con aria severa anche voi e vi dice io penso di sapere come risolvere la cosa penso di sapere da che cosa è stata causata c'è un artefatto che si chiama il cuore dell'abisso penso che questo artefatto abbia risvegliato il demone che viene chiamato colui che suona Penso che questo demone, attraverso un ritmo, una musica, riesca a prendere possesso delle menti dei vampiri, a farli impazzire e a fargli sterminare, intere famiglie. Non è forse quello che avete notato anche voi? E vedi che Ala ti guarda intensamente.
1: Beh, Hilda, sì. Abbiamo... ho proprio notato una cosa del genere, una specie di musica, una specie di qualcosa che avvolgeva il nostro amico vampiro qui. Ma non sono riuscito a capire, non sono riuscita a capire la, la sua natura, la natura di questo incantesimo. Quindi qualsiasi informazione tu possa darci potrebbe sicuramente, sarà sicuramente utile. E beh, magari... Se vi aiutiamo, magari alla fine di questo. Giusto, giusto, Capito? come dice la, la mia. Alla fine di questo. Controparte ritmica la barda, potremmo trovare un accordo anche dal esatto. punto di vista. insomma, che. Eh, eh, eh. Ecco, no? Mm? Vero, eh. Yortaf, vero, Matt? Yortaf si
2: scola tutto di un sorso il boccale di birra, lo sbatte sul tavolo. Sempre a pensare ai soldi.
1: Ma come? Piuttosto questa abilità
2: mi sembra molto utile. E poi, nessuno qui può incantare la folla tranne noi. Ah, questo è poco, ma (ride) sicuro.
3: Esatto. Vedete che quando iniziate a fare queste richieste, per un attimo Hilda trasforma il suo sguardo severo in uno sguardo quasi divertito e anche i suoi lineamenti diventano un pochino più dolci. Vi sorride leggermente e vi dice... Come dicevo, volevo proporvi un ingaggio. So come risolvere il problema, forse. So dove dovrebbe essere custodito il cuore dell'abisso. Ma io non posso entrarci. E ho visto cosa sapete fare voi. Siete bene in quattro, quindi forse insieme potreste andare a risolvere la situazione.
1: Puoi dirlo forte. E perché? Cioè, non... Poi in... ah, scusa, scusa. No, nel vero senso della parola, puoi dirlo forte?
3: Potreste andare a risolvere la situazione al posto mio, ah! urla avvicinandosi.
1: Ok, grazie, ma non c'è bisogno di urlare.
3: Al Conservatorio delle Quiete Note. Hanno capito che sto indagando e non mi fanno entrare. Ma voi siete dei Bardi. Ho provato a
1: suonare. Alla Barda Trigger è appena conservatorio di <ride> Bardi. Sì, sì, tipo, di <ride> tipo Conservatorio per me è tipo come esatto. il paese dei balocchi esatto. per Alabarda. Tipo. E... Wow. Quindi voi siete dei niente. Bardi, quindi
3: forse riuscite anche ad avere non so come dire una copertura in più. Per quanto riguarda la vostra ricompensa, e vedete che a quel punto mette sul tavolo la valigetta che aveva tenuto accanto alla sedia fino a quel momento e la apre lentamente
1: Emilio si sporge in avanti il più possibile per vedere cosa c'è dentro, incuriosito
3: non posso promettervi denaro perché sinceramente non ne sono in possesso neanch'io utilizzo tutto il denaro per procurarmi le strumentazioni che mi servono per risolvere questi problemi ma ho qui un artefatto un aggeggio, qualcosa di magico che forse può aiutarvi ad avere un successo molto più duraturo di quello che potreste avere in semplici, si guarda attorno, bettole come questa.
0: E Barry? Quello è il nome, Bettola, l'ho chiamata Bettola! (ride) Sono proprio io!
3: (ride) Questo strumento, e vedete che con le mani inizia a a toccare questo aggeggio che descriverà Emilio perché io non ho idea di come eh
1: si no, fa eh, io, 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 io sto proprio tipo vado lì e lo studio con tutto, tutto l'ardore possibile <ride> cioè, <ride> l'ardore della scienza e della magia dell'alchimia qualsiasi cosa cioè voglio trarre ogni cosa da questo è uno strumento effettivamente vedete musicale. Ilda
0: staccare i ganci della valigetta come se fosse una 24 ore sollevare il coperchio e mentre solleva il coperchio questo aggeggio pian piano alzarsi spinto dalle molle che lo tenevano chiuso dentro vedete questa specie di fiore di bronzo che si apre verso l'esterno a formare la bocca di un grammofono e dove dovrebbe esserci il giradischi e la punta metallica per leggerli ci sono tanti punti piccoli alloggiamenti e meccanismi, come se fosse quasi un astrolabio uh, steampunk o qualcosa del genere, piccole sfere che ruotano di continuo e cristalli magici all'interno. E quando il coperchio della valigetta finisce di aprirsi, come per un carry una musica inizia a suonare, registrata dal primo grammofono magico dei Forgotten Realms. E su questo strumento chiudiamo il terzo episodio. Bomba, E c'è solo un grave problema. Cazzo. Esatto, <ride> cioè io adesso voglio quell'oggetto che hai descritto,
1: però a casa mia esatto. di, Gia- di Gianluca a Roma. Non hai portato via. Quindi, cari ascoltatori, se qualcuno di voi fa prop
0: per queste cose, <ride> chiamatemi eh? e vi do la descrizione più precisa. San Lorenzo, Roma.
3: Questo episodio è una produzione non dire draghi tratto da un'ambientazione di Wizard of the Coast con Emilio Palmerini come Master Giada Taribelli come Voci Femminili Gianluca Danaro come Emilio Verde Matteo Jacobis come Mataus Bonheimat Marco Dinella come Yortaff di Doomslam Matteo Mezzabotta come Ala Barda Musiche di Nomana Music Supernova Collective Editing Emilio Palmerini Character Design Marco Mallia